0: Oi, eu sou a Jessie.
1: Eu sou o Michel.
0: E bem-vindos ao nosso porão. Tá gritando por quê, querido? Tá afetado? O Michel já começou o episódio totalmente afetado. Que ele, quer, que ele cismou. Que ele quer falar... É, mais alto que eu e que ele quer se sobrepor.
1: É, não, é porque, tipo assim, eu estou falando baixo agora, mas nem eu falando nesse, nessa altura, minha voz já é mais alta mais que a alta. sua. Mais é, alta,
0: ele quer se sobrepor, tá, meninas e meninos também.
1: É o machismo que está dentro de é... mim, reiterado sempre assim, como homem, eu tenho que ser Gente,
0: pelo amor de forte. Deus, ele tá brincando, não vai cancelar o menino da rede, na né, gente, nas redes sociais. Mas isso aí...
1: Isso se chama ironia. Isso se
0: chama ironia, pelo amor de Deus. E sim, o Michel achar que ele está acima... Não, Michel achar que ele pode estar acima é só mais uma parte do tema de hoje. Um mero conto de fada. Tchau. Eu fiz um gancho. Eu fiz um gancho. Um gancho péssimo, um gancho de merda. Mas enfim.
1: Meus olhos estão sangrando porque meus ouvidos já foram embora.
0: Nossa, como isso é ridículo. <risos> Os contos tais quais a gente conhece hoje... Eles surgiram lá na Europa, principalmente na França e na Alemanha, no final do século 17 XVII e XVIII. Dentre os pre cursores, eu não sei lá, precursores dessas narrativas, encontra-se o famosíssimo Charles Perrault, que registrava as histórias populares e depois adaptava-as conforme a moral francesa da época em que ele vivia, fazendo com que a violência nas histórias originais fosse substituída por um olhar mais humano e também que disseminasse princípios mais morais. Os contos de fada fazem parte do imaginário da maioria das crianças e adultos, também arrisco dizer, estando presente nas suas memórias de leitura e também nas belas uh, imagens ali dos filmes produzidos pelo estúdio do Ratinho, que não está nos patrocinando, portanto nós não vamos falar o nome, Disney. É, no entanto, as origens desses contos são muito mais macabras e muito distante das histórias infantis como são conhecidos, E são marcadas por muita violência, abuso sexual e abandono.
1: Arrisco dizer banhadas com muito sangue, um pouco de pedofilia, Assim, de forma expressa ou até mesmo é, é, explícita. Explícita ou implícita, né? Violência também explícita, né? Podemos dizer. Na, e, assim, essas primeiras histórias que hoje habitam o imaginário popular ganha, é, principalmente infantil, né? Foram muito amenizadas com o tempo, né? Ganhando contornos mais coloridos, áreas de inocência. De acordo com o pesquisador Paulo César Ribeiro Filho, que é doutorando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu
0: estudo lá, eu estudo lá, eu estudo lá, só que não
1: falo A Fefelete, como é conhecida. É... A experiência do horror nos contos de fadas tem algumas explicações possíveis. Uma delas é a consequência da violação de uma proibição. Nesses casos, o descumprimento de uma ordem traz consequências cruéis... E a experiência do terror se justifica como punição exemplar pela quebra desse tabu, afirma ele. O impacto na prática de canibalismo no imaginário da Idade Média, como já dissemos aqui, pode ser per percebido muito claramente pelos vilões dos contos de fadas. Por que mesmo a Rainha Mai ia querer o coração da Branca de Neve, por exemplo?
0: Eu quero fazer responder a tua pergunta. É mentira, isso aqui é só um adendo para eu abrir um parênteses e dizer, por favor, professor Paulo César Ribeiro Filho, se você ouvir esse podcast por alguma razão, vem orientar o meu trabalho de pesquisa, tá? Um beijo para você. Mas enfim, se a edição cortar essa parte, eu, eu me retiro desse podcast. Passando ao conto dos contos, nós temos é, aqui para contar para vocês a versão original de Chapeuzinho Vermelho.
1: A gente já citou, assim, por cima, no episódio do Lobisomem como apenas aquela questão superficial do que o conto se trataria, né? Que seria a questão psicológica da, do, da capa vermelha, inocência, né? virgindade e essas coisas.
0: Mas se você tem a imagem da Chapeuzinho Vermelho, como a que é vermelho, como aquela menininha lesa do conto de fadas lá, da levar docinho pra avó e tal, coisa, coisa e tal, ou a versão mais despojada dela em Deu a Louca no Chapéuzinho. Eu pensei tá. nisso, eu ia falar isso. Este filme que é um clássico das <risos> ele animações. Foi, ele foi
1: esquecido no churrasco, Totalmente. né? Totalmente. Como aqueles, aquelas animações subversivas. Mas vale muito a pena assistir, é. gente. Assistam, assistam, assistam. Deu a Louca no
0: Chapéuzinho. Só o um, porque o dois é péssimo. E a animação é horrível também, mas a história... Não vale a pena, vale mas a pena. Mas o enredo, enredo é muito legal. É entretenimento
1: garantido.
0: É, gente. Assistam Deu a Louca na Branca de Neve e Deu a Louca na Cinderela também, que são legais, tá? Ai, Michel, não sabia que existia, mas é legal.
1: Vovó, chapezinho vermelho! Oi, querida, entre. Se você acha que conhece a história. Que mãos grandes você tem? Que orelhas enormes você tem! Nós,
0: velhinhos, temos orelhas
1: grandes. se você acha que conhece a lenda. E vovó,
0: que olhos grandes você tem? Você vai ficar aqui me encarando dizendo que eu tô ficando um balão?
1: Pensa outra vez.
0: É. Nessa versão original é, que serviu de base para o perro escrever a sua versão, o lobo mata a avó e coloca a carne em uma prateleira e o sangue em uma garrafa, normal né? Ao chegar na casa da avó, o lobo já disfarçado pede para que a Chapeuzinho come e beba um pouco para recuperar as suas forças. Ela então come a carne da avó e bebe o seu sangue. Após esse tétrico jantar, o animal chama a menina para se deitar na cama com ele, mas antes, instrui a Chapeuzinho a se despir. Enquanto ela faz, a Chapeuzinho pergunta o que fazer com cada peça de roupa, e o lobo diz que ela pode atirar no fogo, pois ela não precisará mais dos itens. Ingênua, a menina obedece e se deita nua, iniciando novamente o diálogo que nós conhecemos bem, esses olhos, os nariz, etc. Mas nessa versão, as respostas tornam óbvia a associação com o corpo masculino, explicitando a natureza sexual da investida do lobo na menina. Que, por sua vez, prova que não é boba, convence o lobo a deixá-la sair para ir ao banheiro e, uma vez lá fora, aproveita a oportunidade de volta para casa. Assim, apesar de ter comido a carne da própria avó, a chapeuzinho da versão original do conto consegue sair viva.
1: Existem vários indícios de que esse conto, ele foi inspirado na história do agricultor alemão Stubel Peter que, é, que foi mais conhecido como Lobisomem de Bedburg, que viveu no século XVI, assim como Gilles de Reis, a figura que era assustadora. Ele foi acusado de desmembrar os animais, violar sexualmente diversas jovens e assassinar 14 crianças, duas mulheres grávidas, e seus fetos e se alimentar da carne e seu sangue.
0: Exato. As definições de pessoa atormentada foram atualizadas com sucesso.
1: Exatamente. Muitas dessas atrocidades aconteciam na floresta e alguns relatos indicavam que o assassino estava usando uma pele de lobo enquanto perseguia suas vítimas. Em seu julgamento, assumiu os crimes, confessou que ainda jovem fez um pacto com o diabo e ganhou um cinto mágico que o transformava em lobisomem. Mesmo sendo provável que tal confissão tenha sido obtida sob tortura, o horror dos, dos acontecidos certamente deixou marcas profundas no imaginário coletivo da época.
0: Só para deixar bem claro, num tribunal nessa, de, nessa época em que ele foi julgado, é super comum, tá? Você entrar lá e falar que você tinha um impacto com o diabo e que você tinha um cinto mágico, tá? Ele é. não ia ser considerado louco, por não, isso. Não,
1: e outra, né? Ele nem estava sob tortura, né? Ele nem deve ter perdido quase todos os dentes, talvez alguns dedos, algumas unhas, no tribunal da Inquisição, que não era nada, nada... É... Boazinha, né? Não era nem um pouco. Era de boaz. Como a gente disse no episódio do Lobisomem, o tribunal da Inquisição, ele não conseguia saber por que... É, explicar por que que a pessoa fez tal atrocidade. Então ela tinha que fazer a pessoa né, confessar que fez. É, talvez ele realmente tenha feito isso, não estou dizendo que ele não tenha feito, mas a questão dele ter falado isso é, é mais para ter aquela, é, pra aquele reforço do sobrenatural e o controle da igreja, como sempre. E para ter mais a, aquela questão da atrocidade do, do medo imposto sempre e a, a igreja ser o salvador eterno. Bom, temos o conto também do João e Maria, né? Que o conto dos irmãos Green de 1812, ele conta sobre duas histórias sobre duas crianças perdidas na floresta, que reflete um contexto cultural muito presente naquela época, é, a fome, que era um problema constante na vida do, dessas pessoas, portanto não era raro se abandonar crianças nas florestas ou mandá-las mendigar na, na cidade para voltar e garantir a sobrevivência. No prefácio do livro que conta com essa história, não era, é, conta que João e Maria não era uma peça de ficção exatamente, e sim uma história baseada na realidade de tão comum que os acontecimentos eram comuns. Os abandonos das crianças no século XIX. É,
0: eu gosto bastante dessa história, não dessa história que eu vou relatar aqui pra vocês, mas eu gosto bastante do conto em si, João e Maria, porque eu acho muito legal ter uma casa de doce, entendeu? Eu queria muito comer um pedaço da casa de doce, mas a minha versão preferida ainda vai ser sempre João e Maria, caçadores de bruxas. Que eles vão tacando de fogo nas bruxas. Tô bruxa esperando tudo. a
1: continuação até hoje, porque gente, aquele final...
0: Eu, eu tô muito triste porque... Aí, recentemente a gente até acho que já citou é, o filme Maria e João... Eu, eu realmente pensei por um segundo, antes de eu ver trailer, antes de ver qualquer coisa, eu realmente pensei que poderia ser uma continuação. Aí eu fiquei tão decepcionada que eu tô muito triste. Será que o Gavião Arqueiro, ele não tem um minuto de paz nesses Vingadores pra ele poder gravar a sequência? Não, Para eu... de se vingar, gente! Prega a paz!
1: Eu acho que a gente ainda não tinha falado desse filme, que é Maria e João, que é muito interessante a gente ter mencionado eles aqui, porque esse filme, ele como a gente está nessa vibe de deixar, né, o resgatar esses pontos e essas coisas, né, numa história uma coisa mais sombria, ela, ela traz uma versão, digamos assim, mais feminista, né, dessa história, e a versão é, onde estaria a história da bruxa em si e do, dos meninos. E eu acho essa questão desse filme muito bom. A atmosfera é muito boa do filme, eles constroem uma atmosfera muito boa, Claro, peca né, em algumas partes do roteiro, como sempre. Nenhum roteiro é perfeito, maravilhoso. É... Até os que são têm alguns problemas. Então, nada é perfeito nunca. Mas eu acho que vale muito a pena dar uma conferida nessa história, porque conta a história da Maria e do seu irmão mais novo, João, que saem da, da vila porque ah, tem algum, essa questão de bruxaria. Então elas, eles saem de casa e acabam encontrando essa casa, que no caso não é de doce, mas, mas eles doce, olham por, pela janela e veem muita comida lá dentro. E eles entram na, na casa e acabam ficando lá. Mas assim, a questão é que daí a bruxa ela acaba meio que adotando os dois pra, pra ficarem lá. E de uma certa forma é como se a bruxa do, dessa história, ela não queria cozinhar os dois mas sim, transformar a Maria em uma aprendiz, que ela estava realmente aprendendo. E tem todas essas nuances do, dessa iniciação, é, é muito interessante, se você é. pega cada detalhe, é, é uma preciosidade muito boa a questão da história do filme em si.
0: Eu acho um filme muito bem construído, e eu também acho que... No começo, assim, quando eu comecei, eu, como eu falei, eu, quando eu vi a primeira vez, eu imaginei que fosse uma continuação do filme que eu gosto bastante. Mas depois que eu descobri que não era, eu fui ver, assim, sem saber absolutamente nada sobre o roteiro, sobre a adaptação. Eu fui às cegas mesmo. E no começo eu fiquei com medo de não me prender muito. Porque eu nunca tinha sido trazida essa narrativa com eles, como, por exemplo, com tanta diferença de idade. Porque a Maria, nessa versão, ela já é uma adolescente, quase uma mulher adulta. E o João, ele é uma criancinha ainda. Então... Só que, de repente, o filme me pegou. Ele constrói um, um thriller ali muito bem feito. É... Só que não é aquele thriller exagerado. E eu acho isso muito bacana. É, é incrível, gente. O é, que eu acho então.
1: interessante nesse filme, assim... Eu fui porque a estética me lembrou muito a questão da bruxa. Por conta do filtro que é usado no, no filme. É, que lembrou a bruxa. A questão da feminilidade. Então, eu fui por conta dessa aura do filme. Eu sabia que não era do mesmo diretor, né? Que é do, do Robert Eggers, que ele fez A Bruxa e depois ele fez O Farol. E assim, mais a estética do filme me lembrou, essa questão da feminidade me lembrou, então foi o que me, me, me cativou para levar. E eu posso dizer assim, o filme ele não tem muitos diálogos, ele é bem, ele ele tem aquela trilha sonora bem seca, né, porque não tem muita trilha sonora, só em momentos pontuais, é bem instrumental. Então lembrou muito realmente a história, a estética da bruxa. Se você realmente gostou do filme A Bruxa, você vai encontrar essa estética lá um pouco. Talvez, assim, nem tanto, mas você pode dar uma esforçadinha e você vai encontrar elementos muito parecidos.
0: Procura, procura o que tu acha.
1: E assista e preste bastante atenção. Eu acho muito boa. É, não é um
0: filme que vai te entregar a história toda de cara, é, não. Ela não...
1: é bem... É, digamos assim, é lenta, né? É, é lenta. Não é pedante que fala, mas é mais lenta.
0: Não é, mas a narrativa, ela, ela pode, sim Ela pode não te prender por ela ser, de, ela ser assim, devagar. Mas... Cara, assista pela comida de dentro da casa, assim, se você é que nem eu, tá, a comida lá tá muito e bonita. E tem um detalhe, e... porque você
1: descobre de qual forma que é feita a comida lá.
0: Gente, é muito, é muito tudo, assim, é top. A fairy tale tem um jeito de entrar em sua cabeça, mesmo antes de ouvir. De alguma forma, você só sabe. E sempre foi assim. make your acquaintance. I'm called Gretel, and this rough one here is my brother, Hansel.
1: Tell me how you came to be in my woods.
0: There's too much, and it isn't
1: right. You're scared. There's something wrong here. Careful, dear. I'd hate for you to start something you can't stop. <laughs>
0: Mas, voltando à versão original do conto, as crianças elas vagam ali né, pela floresta até encontrar uma bruxa que decide comer os dois. E a descrição da bruxa é dita da seguinte forma. As bruxas têm olhos vermelhos e não conseguem enxergar muito longe, mas, como os animais, têm um olfato muito apurado e sempre sabem quando há um ser humano por perto. E, de fato, que ela quer engordar, então, João em uma gaiola e de forma um belo cozido ali junto com a sua irmã Maria. Só que chama a atenção nesse conto e em outros que trazem a imagem clássica da bruxa lá com uma velha, de Nersdoto, de na ponta, essa utilização de traços caricatos é, da mulher judia, de forma a estabelecer uma ligação dos judeus com a bruxaria e o canibalismo.
1: É, isso foi também que a gente disse no especial de Halloween, quando a gente estava descrevendo as bruxas, né, é, que tem sempre essa questão dessa questão do antissemitismo que sempre teve atrelado a, a, aos católicos com os judeus, sempre teve atrelado essa, essa questão desse estereótipo judeu, da mulher judia sempre foi muito aparente até culminar na questão que a gente que, que vocês sabem da história do holocausto.
0: Por que, que forma mais simples existe de causar o ódio sobre um povo do que endemonizá-lo de diversas formas até que as pessoas tenham medo dele? Assim, é, ou até
1: é... mesmo só exagerar algumas características é... reais que elas têm de forma a ser pejorativa e estereotipar.
0: Passando para o próximo conto, nós temos ele, que ainda não é filme da Disney, mas.
1: Não vai ter. Eu
0: acho que não vai ter também, tá? A menos que, sei lá, <risos> faça uma outra história. O Barba Azul. Ele era um homem rico, porém assustador por ser muito feio, né? Como o horrível barba azul. Coitado. Faz uma harmonização facial Barba Azul. Ele tinha se casado três vezes, mas ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com essas suas esposas porque elas desapareciam e nunca mais eram vistas. Quando o azul visitou um dos seus vizinhos e pediu para se casar com uma de suas filhas, a família ficou apavorada. Mas o Barbazu acabou por convencer uma moça muito bonita, filha caçula, que o admirou por sua riqueza e habilidade de tratar as pessoas bem. É, porque com aparência, aparentemente, ele não podia contar. E com todas as qualidades presentes, essa moça acabou se esquecendo da terrível aparência dele, os dois casaram e foram morar no castelo. Pouco tempo depois, o Barbazu avisou que ele iria viajar por uns tempos aí e que ele trataria de negócios para manter a sua grande riqueza. Entregou todas as chaves da casa para a esposa, incluindo a de um pequeno quarto que ele a proibiu de entrar.
1: Bom, como toda mulher que é curiosa, né? logo depois que o rapaz se ausentou, a mulher começou a sofrer de uma grande curiosidade. Eu todinha. Sobre o quarto proibido. Gente, só pra dizer, eu fui sarcástico, tá? Bom, aí, depois que ele foi embora, ele chamou a irmã pra que fizesse companhia a ela e ficasse não ficasse sozinha durante a viagem do seu esposo. E ela acabou contando sobre o misterioso quarto pra irmã, que a convenceu a entrar nele. A esposa do Barba Azul se aproximou da porta, retirou a pequena chave encantada do molho de chaves, abriu uma pequena brecha da porta e fixou seus olhos lá dentro. Porém, a vista estava tudo escuro. Ela começou a dar uma entrada no quarto, passo a passo, bem quietinha. À medida que seus olhos iam se acostumando com o ar escuridão, ela conseguia ver vultos pendurados e seus pés molhados por um líquido espesso, semelhante a sangue. Ao satisfazer assim a sua curiosidade, ela descobriu o macabro segredo do marido. O chão do quarto estava todo manchado de sangue, realmente, e os corpos das antigas esposas estavam pendurados na parede. Apavorada, ela trancou o quarto, mas não viu que o sangue havia sujado a chave. Quando Barbazul retornou, imediatamente ele pe percebeu que a sua esposa estava estranha, um pouco apavorada. Então logo desconfiou dela, claro, né? Tinha desconfiado dela As e pediu a chave. As
0: pessoas não sabem disfarçar também. Não, imagina.
1: E quanto tempo depois que ela viu ali, né? Porque ele viajou num dia e ele voltou no outro.
0: Não, ele voltou depois de um tempo. Ele falou viajar por uns
1: tempos. Então aí ela continuou Olhando? apavorada. E limpa podia essa ter... chave e Aí que tá. A chave é mágica. Hum. Ela diz que a chave está guardada em outro cômodo. E que deixou longe do resto para que a sua ordem não fosse quebrada. Tentando dar uma mentira ali. O casal vai para a cama dormir e a esposa continua apavorada pela descoberta. No dia seguinte, Barbazul torna a pedir a chave. E a moça, com o corpo todo tremendo, pega a chave. E entrega ao seu marido com o lado limpo. Que, ao analisar a chave, percebeu que ela estava suja de sangue. Ele, cego de raiva, a ameaçou. Mas ela conseguiu escapar. E se trancar junto da irmã na torre mais alta da casa.
0: Nossa, a irmã ainda tava lá, né? Pois é. Uma irmã.
1: Barba Azul, arma... armado com uma espada, tenta derrubar a porta. Por sorte, chegaram dois irmãos das mulheres, que percebe que o rapaz iria matá-la. Rapaz, não, né? Ele já era mais ah, velho.
0: É, o dono Barba Azul era bem velho. E
1: impede com um ataque certeiro no peito com uma espada bem afiada. Matam o nobre enlouquecido e salvam suas parentes.
0: Gente, mas também o que, que esses, oh, esses irmãos dessa moça era tudo encherido? O que, que eles foram lá xeretar na casa e ninguém chamou eles? E ainda me levam uma espada junto.
1: Isso se chama Deus Ex Máquina.
0: Isso se chama
1: e, Gente é, é, é encherida. Uma, é uma, uma reviravolta inesperada que salva todo mundo. Mas sabe
0: aquele parente que você do nada aparece na sua casa, dele fica lá o dia inteiro, dele abre ele e não ter Bom,
1: esses apareceram Como no não. momento oportuno. É, não, esses foram. A mulher do Barba Azul ficou com a fortuna do marido, obviamente.
0: Eu sou rica!
1: E com parte do dinheiro, ela ajudou a irmã a se casar com o seu amado. Com a outra parte, ela deu aos seus irmãos e guardou o restante para si até se casar com um cavaleiro que lhe fez esquecer do suplício que passou.
0: Diferente das outras narrativas, né, dos contos da Mãe Gança, o Barba Azul ele não tem antecedentes nas narrativas folclóricas. É de onde o Perrault retirou a maioria dos seus contos. Ele tem como base histórica dois assassinos que muito se assemelham com os vilões aristocratas dos primeiros romances góticos. O, o Conomer, que, é, que significa cão do mar no dialeto da época, ele se tornou governante da Bretanha em meados do século VI, após depor o príncipe legítimo e se tornou o flagelo do clero local. Por causa dos seus atos, ele foi excomungado pela igreja e, na lenda local, ele sobreviveu a todos os seus inimigos e tornou-se um bisclavret. Um fibrilardes. É? Bisclavret. Bisclavret.
1: Você tinha falado Eu tinha falado
0: certo. O Lobisomem. A sua ligação direta com o azul se ocorre devido a um episódio da sua vida registrada na obra Vita de São Gildas, publicado cinco séculos após a morte do Santo Bretão Gildas, o sábio. E, desde então, ele se tornou uma lenda britânica. Reza aí essa lenda que quando o Cormor, o amaldiçoado, se casou com a jovem Trifini, ele já havia matado várias de suas esposas anteriores. Eu queria saber se esses nomes eles eram dados para as pessoas em vida ou em morte, porque quem em sua consciência vai casar com uma pessoa chamada O Amaldiçoado?
1: Olha, eu creio que isso daí era, tipo, lenda local. Quem sabia era quem tava lá. E essa moça se casou, provavelmente não era de lá. Era de outro lugar.
0: Ah, é, mas com quem você vai casar? Vou casar com o Conamor, o amaldiçoado.
1: Não, ele não é amaldiçoado. Ele se tornou amaldiçoado depois.
0: Então, você responde a minha pergunta. Aí, um dia, a caminho de fazer as suas orações na tumba de sua família, a Turcine... Ela foi avisada pelos fantasmas das esposas mortas que ela seria a próxima vítima assim que estivesse grávida. Que não basta matar, tem que matar grávida ainda. Como, já se, como ela já estava esperando uma criança de Oconomor, ela foge, mas acaba sendo pega pelo marido no meio da Floresta Negra e é decapitada. Todavia, graças ao São Gildas, a Trifine e o seu bebê eles são trazidos aí de volta à vida. Espero que com cabeça.
1: Companheiro de Armas de Joana Dark. Gilles de Monterrey Laval, ele foi enforcado em 1440 por satanismo e pelo assassinato de dezenas de crianças. Assassino, confesso, ele relatou que usava a sua posição social para levar as crianças de vilarejos próximos para seu castelo com a promessa de oferecer uma melhor condição de vida. Lá ele as estupra estuprava, pendurava em ganchos e cortava suas gargantas. Mais de 40 corpos nus de crianças foram encontrados em seu castelo. A associação entre a criação de Perrault e este nobre europeu tem sido tão longamente explorada que na peça Santa Joana, de 1923, do drama dramaturgo irlandês Bernard Shaw, esse personagem histórico é chamado de barba azul, com direito até mesmo a uma barba dessa cor na interpretação.
0: Outra historinha muito conhecida aí, e que já ganhou várias adaptações, é a do Pequeno Polegar, uma pobre família, se você não conhece, de lenhadores que tinha sete filhos, e o caçula era tão pequenininho que se chamava Pequeno Polegar, mas apesar do tamanho, ele era um menino muito esperto e inteligente, como a Europa passava ali por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar os seus filhos na floresta. Depois de muito andar, essas crianças avistaram um castelo e se dirigiram em busca de abrigo e alimento. Um ogro malvado, que em algumas versões é um gigante, resolveu que ia devorar eles, porque sim. Mas o polegar, percebendo a intenção dele durante a noite, trocou o seu chapéu e o chapéu dos irmãos pelas coroas das filhas do ogro. E ele as devorou pensando que fossem os rapazes, o que é mais estranho ainda. E eles tiveram então fugir do castelo. O pequeno polegar calçou botas encantadas do ogro enquanto ele dormia e ajudou a ele e os irmãos a voltarem para casa. Com o auxílio dessas botas, o polegar trabalhou para um rei, conseguiu muito dinheiro e pôde finalmente voltar para sua casa e nunca mais passar fome. Publicado na obra Dos Contos da Mangança, de 1697, de Charles Perrault, o livro deu origem ao gênero do Conto de Fadas e a história do pequeno polegar se trata da temática da esperteza versus força física, que já é uma questão bem conhecida aí nesse, nesse mundo. Semelhante ao ciclope e polifermo, o ogro ele ameaça o polegar e os seus irmãos com o canibalismo. E representa o vício do orgulho, contra o qual o pequeno herói ele investe munido apenas da sua astúcia. Assim como ocorre lá no conto do Barba Azul, o pequeno polegar pode soar visceral demais para as crianças no dia de hoje por conta aí das perguntas cortadas das filhas do ombro, né?
1: Exatamente. E como é, a gente disse no começo do episódio, sempre retoma aquela questão da, da fome e o abandono das crianças. Agora é, eu vou finalizar com um conto da, dos irmãos Grimm, que é chamado Pé de Zimbro. Era uma vez um casal que queria muito ter filhos. Quando eles finalmente conseguiram gerar o um menino, a mãe morreu. Logo, o pai se casou novamente e teve uma filha com a nova mulher, que odiava o enteado. Um belo dia, quando o menininho Voltou da escola A madrasta perguntou Se ele não queria uma maçã E o mandou buscar a fruta dentro de um pesado baú O menino se ajoelhou Abriu o baú e A madrasta fechou a tampa sobre sua cabeça oh, não. Que saiu rolando pela casa Desesperada A mulher botou o corpinho do menino Sobre a cadeira Equilibrou a cabeça por cima E enrolou com um cachecol ao redor do pescoço para disfarçar. Então, ela chamou a filha. Marlene, seu irmão não quer dividir a maçã com você. Dele um tapa na orelha, disse a mãe. A menina obedeceu e a cabeça do irmão rolou pelo chão. Marlene, o que foi que você fez? Gritou a mãe. Então, a madrasta picou o corpo do filho, o fez de cozido e, quando o pai chegou, ela, então, serviu um ensopado. — Mulher, a comida está muito deliciosa. Não comam nada. É tudo meu — disse o pai. Então, enquanto chupava os ossinhos do filho, Marlene, então, coletou os ossos do irmão e os enterrou no túmulo da mãe, debaixo de um pé de zimbro. De dentro da árvore saiu um passarinho mágico que começou a cantar — Minha mãe me matou, meu pai me comeu, piu-piu, que lindo passarinho sou eu — o passarinho então vagou pela terra até voltar para a casa do pai, carregando uma pesada pedra de moinho, que ele derrubou sobre a madrasta. A vilã morreu esmagada e os sobreviventes viveram felizes para sempre.
0: Nossa, é bem infantil!
1: Essa é uma das mais pesadas histórias infantis que eu já vi, por isso que eu quis encerrar com ela. É... Eu queria dar uma... Uma última dica também De história macabra Que também envolve um pouco de canibalismo Não sei se é certo dizer um pouco Já que canibalismo é uma coisa muito <risos> Mas é, tem um vídeo Da Nunca Te Pedi Nada Que quem faz é a Maíra A Maíra Medeiros Que ela conta a história Que seria a história Da Branca de Neve A história da Cinderela, da Cinderela macabra, que é a versão tailandesa da história, que se chama Tam e Cam. Nessa história ela conta o que aconteceu, tem muitas semelhanças com a, a história da, da Cinderela mesmo e tem umas partes que envolvem um canibalismo. Eu, eu estou indicando para você, se você não tenha visto esse vídeo ainda, que vá lá ver. A gente até ia colocar aqui essa essa parte, mas eu achei mais interessante realmente Recomender. recomendar, indicar pra vocês verem esse vídeo, porque ela conta de uma forma muito legal e, e é isso gente, é... essas são algumas histórias que envolvem a questão do canibalismo, mas é bom você ter em mente que as histórias é... de contos de fada, todas elas envolvem exatamente a questão da época, que é a Idade Média e a vida não era fácil então realmente assim se você olhar pela ótica da época e você lê os contos originais eles realmente são macabros, mas como eles foram feitos é, para ter a, essa questão moralizante essa questão de manter sempre a criança na linha é... E mais importante ainda é entender que a ideia de infância e de criança, ela é uma ideia muito recente. Nessa época não existia ainda essa concepção da ideia da infância. Então, é, todos eles pensavam que as crianças realmente nessa nessa época as crianças elas não eram criança. Elas eram pequenos seres que podiam ir trabalhar, por isso que eles trabalhavam desde cedo. Eles eram adultos e... Eles eram adultos em miniatura.
0: A infância é uma invenção bem
1: recente. Exatamente, essa concepção da ideia de infância.
0: E é isso, gente. É... O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça aí de nos acompanhar nesta série toda de canibalismo que estamos trazendo aqui no nosso podcast. Siga o nosso Instagram, arroba estamos sempre lá conversando com vocês, postando stories interativos. Siga a minha e o Michel nas redes sociais para ver as besteiras que a gente posta. E um beijo para todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau. Vamos comer, vamos comer, João, vamos comer,
0: vamos comer. Maria, se tiver, se não tiver,